0: 啊，大家好啊，欢迎来到汉超课堂。今天是继续讲山河燃烧，讲日本武士的故事啊。好多人说这个前两期都前几期啊都不像是讲武士啊，有点像在讲日本历史啊。其实你说的也对啊，就是因为日本的这个武家时代啊，其实讲武士就是讲历史，讲历史就是讲武士啊，这个没办法分开啊。不过今天就不讲什么特别大的那个大道理，对这个什么日本社会影响极为深远的这些改革、这些人物啊，咱们今天啊。<咱>不讲，咱们今天就讲一个理想主义者，啊，他也是被公认的日本第一勇士啊。你现在在日本提日本第一勇士是谁啊？大部分人都说这是这个，是是是这是是这个今天要讲的这个哥们儿，也就是我跟萨尔瑞头像上的这个人啊。这位同志呢，也是。2016年，日本 A N H K 大合剧的男主角啊，这个真田信真田信繁啊，后来也叫真田信村啊，他呢是一个历史，他也是被列为日本三大悲剧英雄之一啊，而且可能是列于悲剧英雄之首啊，也是这个成为后世诸多啊影视作品呐、啊、小说呀等二次创创作的一位对象。那今天咱们就说一说他的故事，就是他为什么能够。让后世的人对他，就是他对后世人这么有魅力啊啊、呃！先说他的这个姓，他姓真田，啊，日本有一个挺有名的演员叫真田广之，啊，真田广之的这个真田好像跟这个真田没有什么太大太太太太太太大的联系啊。不过这个真田就是我们现在说的这个真田信繁的真田家呀、啊，啊，它是位于现在日本的东东部的中间位置山区啊，山区有一个古代的地方叫信浓啊，现在信浓也是一个就是大家。提日本的信浓啊，日本人都能知道信浓在哪、啊、他们家呢，算是信农一个地方的豪族啊，就是一个地方的国人众。之前解释了，国人众就是地方比较有势力的武士啊。虽然不及一方诸一方诸侯那么大，但是说起码自己这几个村子的地儿啊，自己绝对是老大啊。真田家呢，就是主要这么一个位置。那在这个武田，就是在这个。小魔王武田信玄不断东征西讨的过程中，真田家也是依附于这个武田家之下。当时依附于武田家的第一代真田家家主叫真田信隆，啊，也被称为这个，就是也被称为这个啊“公之弹政啊，是什么意思呢？就是这个人啊，特别能打仗啊，就是攻无不克，战无不胜，所以叫“公之弹政。<笑>那么、这个，这个他这个真田昌幸啊，就是他这个信隆有仨有有有这么几个儿子啊，长子呢是这个啊，这有什么这个、就是、他的长子有这个信刚啊，然后二儿子是昌辉啊，老三呢就叫昌幸啊，这个因为这个老大一般都是继承家族的位置啊，然后老二是辅佐，所以这个作为老三的这个。真田昌幸呢？啊，他一开始就是没有没有被继承家族的这么一个地位啊，就送去了这个武田家，因为当时真田家臣服于武田家，就等于把这个老三给送到了武田家那里当人质啊，意思就是说我把我把我儿子送到你那儿啊，就。表示忠心。那、啊、当时这个这个昌幸去到武田信玄那儿的时候，年龄很小，很年轻啊，就被信玄带在身边。啊，信玄觉得这小孩挺聪明，而且这个学东西也快啊，这个一一肚子坏主意啊，所以他也挺喜欢这个小孩就打算让他呢继承这个当时已经绝后的这么一个很有名的家族，叫武藤家啊，还给他改名叫武藤喜兵卫。啊，这个武藤喜兵卫在这个武田信玄的麾下也是战功彪炳，功勋卓著,著啊。很快就成长成了一位这个啊有名的武将。新<咳>玄死了之后，啊长兴这个喜兵卫的老爹啊也死了，所以他的大哥就继承了家业，二哥留在真田家啊辅佐大哥，自己还是继承了武藤，就马上就要继承武藤家了。结果一五七五年长筱之战啊，这个啊大魔王的儿子这小魔王啊，就是这个叫武田胜赖啊这哥们他呢就打了一场。特别败家的仗啊！这场仗是把武田家的这个精锐给败光了啊！武田四名臣死了三个，啊，真田这个这个武藤喜兵卫的俩哥哥全部都死于此战啊！等于这样一下，真田家反而后继无人了，所以没有办法，武藤喜兵卫改名啊，改回改姓真田，改回自己原来的名字真田昌幸啊，算是继承了真田家。那后来也是因为自己确实能力出众啊，很快就成为武田家的重臣。但是在一五八二年这个。武田家就是面临这个战国第一、战国第一大魔王啊织田信长的进攻，武田家是微弱雷卵，然后结果最后的结果就是武田家灭亡。那当时这个昌幸。这个不及支援主公啊，就等于说主家已经灭亡，自己还存在啊，所以说他就暂时依附于织田信长啊，算是保住了自己家的这一方小一,一方寸土。那<咳>这件事发生之后，几个月的时间啊，大魔王织田信长也死了，死在了本能寺之变，被部下叛变啊，导致了一个结果呀、啊，就是织田家内部家中分裂，尤其是刚刚。夺下来的信农啊、甲斐啊，就武田家原来的这些旧领地啊，因为你刚刚攻下来这些地方，你自己统治就不稳啊。现在这个老大又死了啊，所以说这个地方很快的，这个织田军就迅速撤回去啊，产生了一个很奇特的现象，就是武田家原来的领地就呈呈现了无政府状态啊。这样周边一些不是织田家的势力就纷纷垂涎这块土地啊，就开始进攻。北边呢有上山家，当然，上山家上山家当时刚刚经过内战啊，实力。不是很大，所以当时这个主要的竞争对手是两方，一方是关东的北条氏，一方是南边的德川氏啊，德川家康后来后来开创德川幕府的那个人。那这个在这接下来的这个三年里啊啊，这个真田昌幸呢？他是充分发挥了自己的这个啊才华啊，尤其是他赢得了一个称一个称号啊，叫表里比性，什么意思呢？见风使舵，但是又没人拿他有办法的这么一个人啊。他一会儿依附于德川家对抗北条家，一会儿又依靠一一会儿又依附北条家对抗德川家啊，又又有的时候呢就依附了上山家，同时对抗德川家跟北条家啊。结果搞一来二去呢，就是三个这个势力啊，任何一个势力拿出来，只要一个手指头摁出来，就能把真田家捏死啊。但但是三家谁都捏不死他啊，反而就是被这个真田家这么一个小家族，把这三个大家族给搞得团团转，啊，终于是在这个。一五八五一五八五年的时候啊，这个德川家通过外交手段啊，取得了武田家的大部分旧领，然后就打算出兵啊，就打这个真田家真田昌幸了啊。这个今天的主主角真田信信村，一开始他叫真田信繁啊，他是真田昌幸的老这个二儿子啊，他的这个大儿子呢叫真田信幸啊，就是这个信幸和信繁两个儿子啊。当时这个。这个信繁就是这俩兄弟感情是特别好的，不过两个人的性格是完全不一样啊。老大呢，就是是那种正规中规中矩的这么一个人啊，能力也是很不错啊。信这个信繁呢，个性就有点像他老爸啊，就是一肚子一肚子这个坏主意啊，但是终归来讲还算是个好人啊。反正这个父子父子三人啊，就好像是这个当当时的这个三剑客啊，就是把这个周围的诸侯玩的团团转。那这个德川家康为了这个一举，就是把这个真田家消灭掉。就对真田家发动了战争啊，出动了八千人打打真田家。真田家当时能调动的总兵力是多少呢？一千五百人啊。所以说，这是一场输对德川家来来讲，这是一场输不了的战争啊。但是偏偏德川家输了，就是第一次上田城合战。上田上田城是真田家的这个啊主城，那么德川家的这个八千人进攻一千五百人啊。战争的结果是怎样的呢？啊，就是在这个。真田父子三人的这个谋划之下，真田军以五十人不到的伤亡啊，光是击杀德川军就有一千五百多啊，然后德川军是这个被打散的人就上千啊，等于八千人损失一半。那这一战之后，这个德全天下都意识到了这个金这个真田家的这个实力啊，就是说这个真田家不仅会玩阴谋诡计，在正面战场上交战啊，也是这个啊不输任何人。况且这个德川军的战斗力不是一般的高啊，德川军在这个子川之战时。是能跟这个大魔王就是这个平起平坐，还甚至军功比大魔王还高。刚才提到的这个武田家败尽家产的这这败尽家业的这场战役啊，主要出力的也是这个德川家、啊，所以说能在正面战场上击败德川军的这个军队啊，一定是很强的。那这次事件之后 呢？ 这个 啊， 当时德川家康就意识到 啊， 不能再这么死打真田 家， 这个吃这个这吃不到什么便宜 啊， 所以就改用怀柔手段。那这个时 候， 这个昌信也并没有直接倒向德川 家， 因为当时另外一个崛起的人是丰臣秀 吉， 就是后来 统， 就是他后来比德川家康先统一日本 啊， 所以说当时这个因为这一战之后 啊， 这个真田昌信啊名声大 噪， 他就转而依附了啊丰臣 家， 然后利用丰臣家跟德川家康。是这个从属关系啊，所以说就取得了丰臣政权下面的这个啊下面的一方地位啊。那么这个时候，这个真田幸村啊，十几岁，就就是这个信，当时还叫信繁啊，信繁就被送到了这个丰臣家做人质啊。然后他的这个哥哥信幸娶了德川家康的养女啊，等于说这个。老爸的这一手牌也打得很好啊，就是说当时势力世界是当时日本势力最大的是丰臣家，第二大的就是德川家，等于老大现在成了德川家的亲戚啊，老二现在送到了丰臣家做人质啊，所以说他这笔算盘是打得很好的，就是这两方无论怎么闹，只要有一方活着，真田家就能继续下去啊。那么信繁在。丰臣秀吉身边就做了丰臣秀吉的近侍啊，也是得到了丰臣秀吉的赞赏。因为信繁确实个人能力也不错啊，他爹就是一个特别猛的人啊。那么这个信繁后来也参加了这个日本战国，就是丰臣秀吉的最后一场啊，在日本国内进行了大战役，就是打这个关东的北条氏啊。当时信繁的这个年龄大概是二十岁出头啊，他之前也有在这个上田城之战中参战过，不过那个时候不是主角。那这一次在这个攻打。关东的过程中啊，信繁是这个第一次啊，就是这个正式上阵，而且战功也确实不错啊。就是他的这个谋略虽然不如他老爹那么出众啊，但是打起仗来是还是挺猛的啊。所以说，在这个年轻的将领当中也是备受瞩目。那后来他在这个丰尘家内部升迁越来越高呢啊，很快就是老爹的一手好牌打得又是又又好了，是怎样的呢？就刚才说了啊，他的哥哥是做了德川家康的养女的老公啊，就是做得了做了。<笑>做了这个。这个德川家的乘龙快婿，那这个丰臣家啊，就是他就把这个远，就是这个啊二儿子信繁呢，让他娶了这个丰臣家的这个啊重臣这个大谷吉继的女儿啊，等于说就是他把这两个儿子都是把当成这个外交牌一样给打出去啊，来稳固这个真田家的天下啊，这不也也不是真田家的天下了，就是真田家的存亡啊啊，很快他的这手牌就发挥了作用啊，丰臣秀吉在一五九八年啊就死了，很快在他。死后啊，天下就再一次陷入战乱。一方面是以这个丰臣家的重臣啊，这个石天三成为首的这么一派；另外一方呢，就是依附于德川家康的这么一派。啊，德川家康这一派因为在东边，所以叫东军；另外一边呢，就叫西军啊，就东军和西军。那当时这个。真当时，这个天下可以说是一分为二，很多人都不知道该怎么站队啊。有的人就是因为自己的仇人站在对面那队，所以就站到了这个啊现在这队啊。有的人呢，就是说因为这个啊，这个我周围都是这个东军，所以我也加入东军；我周围都是西军，所以再加入西军啊。但是这个时候，这个真田家又到了生死存亡的关头啊，就是因为现在这个。一边是这个，就是大儿子是德川家这边的女婿，二儿子娶的是这个丰臣家重臣的啊女儿，啊，所以说这样一下，这个老爹的这手牌就出现，就出现这个啊，就老爹的这手牌就发挥作用了，是什么呢？就其实真田家作为一个小家族啊，他在乱世当中生存的目的，并不是为了什么争霸天下，他在乱世中生存的，他在乱世中的唯一目的，其实就是保证自己的这个家族能存续下去啊，所以也是基于这样的考虑。真田家当时做出了一个非常非，就是一个啊，可以说是非常果断的决定，是什么呢？啊，长子大哥啊，真田幸幸加入东军，老爸带着这个老二啊，就是这个昌幸带着二儿子信繁加入了西军啊。换句话说，无论是哪方获胜啊，这个真田家都能延续下去。那么，在这个。在这个加入西军之后啊，这个爸爸就带着儿子回到了上田城。那么这个时候，东军也开始向西进发。东军是分成两队人马，一队是德川家康带的一支这个啊组成的杂牌联合军啊，大概人数有十万人左右，沿着南部进军。另外一队呢是德川家康的这个嫡子德川秀忠，后来的第二代幕府将军，带着德川家的主力部队啊，大概四万人的兵力，从北部进攻啊，在北部唯一一个阻挡这。四万人的其实就是上田城啊。那么当时这个，对这个当时这个第一次上田城之战啊，这个真田家有一千五百人，这次稍微好一点，有两千人啊。所以说这个两千之前是两千打八千啊，这次是两千打四万啊。所以说这个对德川家的德对德川家来讲又是一场啊绝对不可能打败的战役。那当时这个当时这个德。这个德川军到了上天城城下啊，就跟这个说，就跟这个城里的人说说，我们这个二十打一，你们这肯定打不过，你们投降吧。然后啊，这个里边城里边这昌兴就说了，行行行，投降，我们明天就投降啊。结果到第二天，昌兴说说没有办法投降，不行，我们这个受了太阁大人的大恩，我们这现在投降就是啊丢人了啊。所以这个啊，然后然后所以所以说这个啊，德川军很生气啊，后果很严重。那其实昌兴。之所以一样，他，其实昌幸啊，现在也就是想在上天城，希望能把这个德川军的这支部队给挡住啊。因为如果能挡住这支德川军的部队啊，东军就没有办法集中起这个大量的兵力跟西军决一死战啊。他想这么就拖一下，看看能不能再再把这个手中的牌再打一打。啊。所以说他就这个。引发了第二次上天城之战啊！第一次上天城之战，德川家是四打一啊，今这次是二十打一啊！结果没有想到的是，第二次上天城之战啊，德川军败的比第一次还要惨啊！首先，这个德川军是先胜利了啊，就是他把这个就是这个上天城周围的这个真田家势力是给扫光殆尽啊！其实这个也是就是城里的这个真田昌信他主动做出来的啊，就是要示弱。那结果这个。当时德川军就是也是也是想要赶快赶往战场啊，所以就决定速战速决，就引诱这个守军出城作战啊。结果这个他就德川军就派出人啊，在城下的这个农田里就收取这个刚刚成熟的这个稻米啊。结果这个征田军进状啊就出城阻止这个对方啊抽收稻米，结果被德川军给击退。那这个击退的这些败兵就迅速的往这个城里跑啊，德川军就疯狂的就追击啊，就觉得一下敌人一触即溃，现在就能拿下上田城啊，但。这其实派出来的这些啊，就是这攻击抢麦子的士兵的这些真田军啊，其实他们才是真正的诱饵。真正被引诱的不是真田军啊，而是这个德川军。结果就在这个德川军进击的这个路上啊，就突然遭到这个伏兵袭击，而且这个选择的这个伏兵攻击的地点啊，这个道路非常的狭窄。德川军人数众多，但是在狭窄的地形，人数是最大的劣势啊，就是人挤人，施展不开。对方虽然人数少，但是施展得开啊，就是在正面。可能那条道路正面上只能有四个人并排交战啊，换句话说，就是你的人数再多，你也发挥不出来优势啊，很快就这个陷入了。陷入了这个苦战，因为后面的士兵往前挤，前面的士兵又走不动，就挤成一起，像一坨这个肉一样啊！就是，然后上面的这些这真田军这个弓箭射过去啊，射，只要你是这箭射出去，肯定能射到人啊！所以说当时这个德川军啊是陷入了这个很大的混乱。那这个时候就是其实啊，负责这一场作战的其实就是这个真田信繁啊，就是当时这个二十这个已经快三十岁的啊，这这小这小孩儿也也不算小孩了啊，年轻人啊，当时这个。在德川军的这个先锋部队陷入苦战的时候啊，这个真田信繁自己也带着二百骑兵突然攻击这个德川秀忠的本镇啊，就是他的这个大本营。结果秀忠的这个本镇是狼狈逃窜啊，然后结果就在这个德川军要渡过这个就过一条河逃亡的时候，真田军提前在这个河上筑起了水坝啊，所以这个水是变得很浅。结果这个德川军争相渡河的时候啊，真田家的这个士兵听到下面有这个啊人马的叫喊声，就把这。大大给炸开了啊！结果这个大量的这个水冲向下游，把渡河的德川军冲走了好多啊！结果这一战就是这个两千人打四万人是什么结果呢？德川军战死者啊超过三超过两千多人啊，可以说是被打得挺惨的。然后这个真田家真田家也是伤亡极轻微，而且这个悠然退回了上田城。那么就在这个时候，这个德川。德川军也意识到不能在这儿耗下去了，在这儿么耗下去打一年都打不下来啊，所以就紧速赶往这个决战战场。但是后来因为真田昌幸这么一折腾啊，他们到他们这个直到官员之战结束，德川家康取胜，德川军的主力其实都没有到达战场，就是因为这个让这个真田父子在这儿给摆了这么一道。那这件事情之后，就是啊，虽然说在上天城的奋战又是一次的让真田家名声大噪啊，但是这个无异于就是但是对于真田家的命运来讲啊也是没有什么，也是杯水车薪的。为什么呢？就是德川家康确实取得了胜利啊，德川家康已经是天下人了。那么这个上天城没有办法，就选择了投降啊。投降的结果本来就是因为啊，这个当时德川家康就是希望让自己的这个长子带着自己的嫡系部队，希望能打出军功，给自己的这个长子争点光。结果没有想到，在上天城被这个真田家给狠狠的打了。的打脸、啊、而且还不是打了一次，是那、这个是那个来回来回抽啊，所以说德川家康是特别没有面子，可以说是恨死了这个真田昌幸和他的这个老他他这个二儿子真田信繁了啊，所以说就打算把他们俩杀掉啊，但是问题就是自己的这个女自己的这个女婿啊，就是这个大哥真田信幸啊，拼命的这个求饶啊，甚至德川家的一些重臣也表示，就是说不能这个不能杀，你要杀了他们，说这个真田信信这个人啊，本来能力就出众，你要把他。把他爸、把他弟弟都给杀了，这人就这人就疯了，这人就什么都不管，他指不定能做出来什么疯狂的事情啊！德川家康这么一想也是啊，所以说就没有杀掉真田昌信跟他的儿子真田信繁啊，就选择把他们给流放到了这个记忆国，就是现在的这个和歌山市啊，就靠近京都这个地方啊，荒郊野岭的这个，把他们流放到那儿去。然后同时呢，就是真田家这样。啊，他们那个第一代叫真田信隆啊，有一个姓字啊；第二代叫真田昌幸，也有一个姓字啊。然后后来的这个长子真田真田信幸也有一个姓字，这个姓字是真田家世代传的啊。德川家康也是为了刻意惩罚真田家啊，命令强令这个真田信幸改名啊，就是把这个信字、把这个家族世代相传的这个啊姓字给改掉啊。所以说后来这个真田信幸就这个不叫真田信幸了，叫真田信之啊。那么。后来，他这个真田信之也是继承了啊，他爸爸的领地啊，就算是也是把真田家延续下去了。但是这个他的。爸爸和他的弟弟啊，就是被流放到了这个基国九都山啊。时间过了几年，其实当时被德川家康处分的很多人啊，都受到了宽恕啊。但是家康是尤其记恨这个真田家的啊，因为这个德川家从来没有在同一个家族手里吃过两场败仗啊，除了真田家。所以说，德川家康也是刻意的，就是在侮辱真田，就是真田昌幸和真田幸孙父子啊，迟迟不给他们这个不给他们这个宽恕啊，导致这个。就是真田昌幸也是在这个抑郁当中啊，在这个一五一五零七年、一六零七年或者一六零九年的时候，在九度山病逝啊，那么就只剩下他的这个二儿子啊，真田信繁就被关在这个就这个九度山被软禁着啊。所以说，信繁也是在就是在这个软禁当中度过了自己的壮年生涯。像他刚刚被囚禁的时候是三十岁，是三十岁啊，然后他这个被囚禁，他老爸死的时候他快四十岁了啊，所以说他在这个九度山被囚禁了将近。将近十十四年啊，将近十四年的时间啊，他这个人生当中可以说最壮年的时代，其实就是在囚禁中度过啊。他是眼睁睁的看着自己的这个老爹抑郁而死啊，就是这个德川家对他的。对他的这这种侮辱啊，所以说他呢，就是心中是燃起了这个非对德川家的这个啊巨大的仇恨啊。可以说，这个既然家族的延续已经完成，就是他通过他老爸这一手牌的这个操作，他的哥哥已经已经是能把这个真田家延续下去了。现在他没有这个包袱啊，所以说信烦。其实现在等待的就是一个能报仇的机会啊。那就在这段期间，他也终于改了名字，就是因为他哥哥的这个姓字就被强行改掉了啊，所以说。说他就继承了这个姓字，改名叫真田幸村啊，这就是后来这个日本第一勇士真田幸村这个名字的由来。那么，他也一直在折服，等待着一个能复仇的机会啊。终于机会来了，在德川家在官员之战之后，德川家康开创了德川幕府，成为了天下人。但是，还有一个隐患没有拔除，就是残存的丰臣家。当时，丰臣家还盘踞在大阪城，有雄厚的经济实力啊，还有这个。有雄厚的经济实力，尤其是钱多啊。那么当时这个德川家也是这个在不停的跟丰臣家啊进行这个啊，有点像这个蚕食啊，有点像蚕食，通过外交手段啊啊离间这个丰臣家内部的势力。那后来终于是到了这个啊一六一四年左右啊，德川家终于是这个决定啊要一鼓作气把丰臣家给拔掉。然后就决定啊，找一个理由来拔掉啊，终于是找到了理由了啊，就是一个特别牵强的理由。就现在来看的话，真的跟就跟文字狱一样。当时风尘家资助一个。资助一个寺庙啊，修了一口大钟，在大钟上有这个铭文啊，这个就是、这个就是这这个这个叫啊，就是碑这个大钟上的那个铭文啊，就是有点像写那种诗啊什么的，哎，然后结果这德川家的御用文人就在上面他挑出来说两句话，你这两句话有问题，第一句叫国家安康，第二句叫君臣丰乐。这两句怎么有问题呢？啊，德川幕府的开创者叫德川家康，现在还活着呢，七十四岁。你把这个家国家安康啊，你把这个家康给拆开，国家安康，你中间放了一个安字，你是在诅咒家康宫，赶点死，赶紧死啊！这是第一个理由啊，国家安康是诅咒家康赶紧死。第二个，君臣丰乐。倒过来读就是“乐风尘君”啊，这风尘风尘家姓风尘啊，“乐风尘君”啊，这个“君臣风乐”，“君”是君王的“君”啊，“乐风尘君”啊，就是你风尘家想要这个，想要这个篡权啊，所以说就以这个理由就是说，第一，你是诅咒我们家康公死啊；第二，你就是这个要要要要要风尘家要篡权啊，所以你这个怎么办？你说你现在要么就接受我这些苛刻的条款啊，就是你这个让出大阪城，然后就这个。被我们欺负啊！要么我们就派兵打你啊！那个大大阪城被欺负成这样啊！他说那：“那那那就打吧！”啊，结果这个德川家啊，就是这个已经掌握全天下的德川军啊，征集全国三十万大军啊，攻向大阪城。大阪城这边也没闲着啊，就是当时在官员之战之后啊，德川家是处罚了很多人，所以说有很多的这个武士因为德川家因为德川家的这个处罚失业啊，所以说当时丰臣家主主要招募的这一些啊，就是被这个德川家处分失业的武士。啊，所以说大阪城很快也云集了，就将近有五万多人的兵力啊，其中就有真田真田幸村啊，真田幸村也是这个在软禁的时候听到了这个，就是当时的丰臣家专门派人来找他，所以说他也是逃出了软禁啊，就是来到了。啊，大阪城内啊，因为自己的这个老爹还有他自己是这个当时大阪城所有人里边啊，唯一一个唯一一个击败过德川家的人啊，而且还是两次啊，所以说也很快成为这个大阪城内万众瞩目的一颗巨星啊。当时愿意在他的愿意在他的手下死战的士兵人数大概在五千人左右啊。那么他当时也是这个，因为武田就是他的这个最早的主攻武田家啊，他们的这个盔甲就是红色的啊，所以说他也是把自己的这个。盔甲就是自己军队的盔甲，披披成了这种血红血红的颜色啊，就是这种赤背赤背军啊，所以说这个在战场上之上也是非常显眼。就我跟 salary 的这个头像啊，就是里面的这种红色啊，是这个非常非常这个鲜艳的这种红色。那其实当时这个。大阪城内啊啊也是暗流涌动，是这个当时大阪城内这些掌权的人啊，其实战战争经验很少，都是搞内政的，不会打仗啊。真正这个会打仗的呢，其实就是他从外面招募进来的这五万多人当中的这些领头者啊，就是以真田姓、真田幸村这样的，他们是真正上过战场厮杀，知道这仗怎么怎么打啊。所以说他们就意识到这个大以这个大阪城啊，守城肯定是没戏啊，就是说三十万人能给你围死。所以说他们就他们。他们的这个打算就打算直接这个对外出兵，快速占领这个京都周边的地区，切断交通，跟这个德川军打持久战，就寄望于这个不服从德川军的这些人能够揭竿而起啊！但是大阪城里边的这些人就是。要说关键，就是要说这个国家存难，这个国国家存亡时刻啊，总是有这么一群这个搅屎棍啊！这群搅屎棍，他们就认为这个他们作为真铁，这个风尘家这个地地道道的家臣啊，所有的决定权应该在他们手里，而不是他们请来的这些啊浪人军队手里。而且再加上他们又不懂该怎么打仗啊，所以说他们就。否决了真田幸村等人提出来的这种在外面野战的、啊、方法，就打算这个固守大阪城。那这个他们那个浪人军队还必须得遵守，因为如果你不遵守的话，他们不给你发粮食、啊，你就得饿死啊。所以说没有办法，就只能选择防守。啊，当时这个。真田幸村在他的老爸、啊、跟他的老爸生活了三十几年，他老爸就是一个打仗啊很棒的人，尤其是特别会筑城啊，所以说真田幸村也是对大阪城做了充分的研究啊，他就发现这个大阪城啊一其实是有很其实是有一个这个问题的啊，什么呢？大阪城其实是当时这个全日本啊最可以说最宏伟的一座城池啊，它的这个防守其实是有一个漏洞啊，大阪城的西面是大海啊，海军能封锁，但是这个陆军也没有办法进行大规模。的登陆，北边是沼泽，没有没有办法展开大规模的兵力，所以北边也是易守难攻。东边是山，不利于大军集结，所以东边也是易守难攻。最大的问题就是南边，南边是一望无际的平原，而且没有任何的这个河流阻碍啊，只有只做小山坡来这个进行阻挡。所以说大阪城真正的弱点就是在南方。后来德川军三十万围城兵力，其中有二十万人布在南方啊，其实也是针对这一个弱点。所以说为了弥补大阪城，南部的这一个弱点，真天性村在南。这个大阪城城外啊，选择修了一座小城，叫真田丸啊。这个他这个小城也是发挥了自己的这个创造性，修的跟普通的这个城不太一样啊。首先，别的城都是每隔大概每隔一米有一个这个火枪口，就是能往外射箭，能往外这个开枪啊。他是每隔每隔三十厘米就开这么一个口，他开的这个口是别人的三倍。而且这个待会儿我再跟大家细讲，就是这个城到底建的跟别人有什么不一样的地方且说这个德川军吧，这且且,且说这个德川军啊。经过这个外围的战役，把这个丰臣家丰臣家的军队压缩到大阪城之内啊，就开始围城啊，很快就发现了这个啊南部筑起来了这么一个小城啊。当时德川家康是不以为意的，就是这个就很很很悠然的、啊、自己带着三十万人。德川家康当时也七十四岁了啊，就是很悠然的带着这带着人，就说这个城里都有谁，就说到这些人的名字。德川家康是这个也眉毛都没眨一下，然后他就看到这个大阪城之外这座城了，就说这座城是谁修的啊？就有。一个人说是真田幸村修的啊！一听真田这两个字啊，老爷爷从床上都蹦起来了，就说是上田的那个真田嘛。然后大家都说是，然后这个德川家康脑子嗡的一下就大了啊，说这王八蛋怎么还活着呢？说这个当年就是当年他跟他爹在这个第一次上田城之战以一打四把我们打的跟狗一样，第二次以一打二十把我们打的跟狗一样啊，现在又跑这儿来了，说这次还是想把我们当狗一样打。啊，我告诉你，这次没戏。我们有三十万人啊，光你那儿就五千人。我们这是六十大一啊，你这个，你这个，你这个长，长长点心吧，然后就。然然后就打算就是说，一定先得把这个<咳>外面这座城拔掉，才能直接攻击大阪城。那么当时这个这个啊，真田家也是看到，就是当时德川军有三十万人啊，他就想取得一场这个快速的胜利，起码先给这个德川家一次下马威。啊，很快就爆发了这个啊，大阪东池战争的唯一一场大规模作战啊，就是这个真田湾攻防战，也是这个真田幸村，就是真田幸村之前都是在他在他老爸手下做副将啊，没有自己这个真正。<笑>没有自己真正作为一个独立指挥过一场战役，那这个大阪就是这个大阪城的第一场这个城防战，就是这个啊，这个真田丸攻防战啊，其实也是这个打响了这个就是真田幸村的威名啊。就是任何一个将将领，如果能取得这个啊真田丸这样的胜利，都可以是都可以是这个名垂青史的。那当时这个。在这个啊，在这个啊，十二月二十三号的这天，这个十二月啊，大概是十一号的啊，这天这这十二月啊，不是十二月，十九啊，十一月应该是啊，十一月的这一天啊，有一天这个真田家<咳>就突然开始向城外的部队挑衅啊，然后引的这个城外的部队开始向这个真田丸进攻。一开始进攻，这个真田丸的守军是五千人左右啊，当时第一轮进攻的部队就有三万人，那这三万人就很快就看到这个真田丸。一般来说，日本的一座城要建起来啊！最外围的是一条壕沟，然后是一个土坡，爬到上面就是城墙啊！这些士兵现在看到的只有一个土坡，连壕沟都没有，所以就觉得这个真这个真田幸村筑城筑的什么玩意儿啊！居然没有壕沟！然后这些士兵就争相恐后的爬上这个壕沟，开始往爬上这个土坡，开始往前冲。然后前面的士兵就傻眼了，壕沟的前面不是城墙，而呃不是就是这个土坡的前面不是城墙，而是一个特别深的壕沟。结果这些士兵就分。掉了进去，但是后面的士兵因为有这个土坡挡着，他看不见前面那条沟，也看不到前面的士兵掉了进去。结果后面的士兵挤着前面的士兵，这些士兵就一个一个的往那个壕沟里面掉啊，摔的重一点的就直接摔个骨折，摔的轻一点的就来个擦伤啊。然后就再往前看，又是一个土坡，上面才是城墙。那这个。德川军是也是训练有素啊，所以说也经过这一番那个折腾，只是乱了乱啊，很快就开始向这个城上进行攀登啊。还没有掉到这个沟里的这些士兵就发现，哎，居然有一条这个大路直接就通向城门，所以很快又有很多的士兵就冲向那个城门啊。就在这个时候，这个真田丸里面又发生了一次爆炸啊，所以这个当时德川军的其他士兵认为这个啊真田丸里面发生了这个内讧啊，所以争先恐后的开始攻击这个真田丸，然后这样一来参与攻。攻击真天丸的这个兵力达到了六万以上 啊， 就变成了六万打五千 啊， 结果这些士兵这个。跑到这个土坡上的时候，这个城内的这个火枪啊，突然就开始射击啊！一开始这些士兵觉得火枪射击没什么，很快就发现问题大了。刚才说了，这个一般的城墙是每隔一米开一个火枪口，真天丸是每隔三十厘米开一个火枪口啊！就这个火药的，就是这个弹丸和弓箭的攻击速率是平时的这个三倍，而且不打这些排壕沟的士兵，就打这个往路上跑的士兵啊！很快，这个德川家的士兵就像这个雨点一样，在这条路上倒下去。然后在这些壕沟里的士兵爬这个土坡，发现这个土坡的这个土基根本就没有夯实，都是碎土，爬上来全都滑去，又砸到下面的人。然后这个沟里很快就这个人挤人也上不去啊。然后这个想这个冲城门的人又冲不过去，死的够呛。然后结果后面的士兵又不停的挤上来，结果前面的士兵就只能是被活活挤死啊，都不用上面的这个真天军士兵开火，下面人就都挤死了。然后这个时候这个德川军一看这个事情,情况不妙啊，这个德川家康急忙就。下令撤退，然后结果就是大部队撤走。这些沟里的士兵刚爬出来的时候，这个真田幸村已经亲自带队从这个城的侧门杀了出来，就把这些从沟里的这些爬出来的士兵给包围，然后又把他们踢回沟里啊，搞了一个大屠杀啊。结果这一仗的这个结果是什么呢？啊，就是六万人打五千人的这个结果是怎样的呢？德川军啊，光是能带回来的尸体就有两千多具啊，还有几千具尸体是在壕沟里带不出来的啊。换句话说，大阪城这个三十万人打这个三十万人打五万人的第一战。啊，就是被这个真田新村在金真田丸外面给打了一个狗啃泥啊！就是这个，就是这个大耳贴子就往这个德川家康的脸上甩啊！就是说你不是人多吗？你人越多，我打得越爽啊！结果这一战之后，这个德川，这个德川家康真的就是崩溃了啊！说这个怎么还能这么打呀？第一次，第一次四打一啊，被你给打打惨；第二次二十打一啊，被你给揍了啊；第三次你才五千人，我六万人，就单是进攻你的就有六万人，我被你打得像狗一狗一样啊！然后所以说这一次，德川德川家康也是没什么辙了，就决定用大炮吊大炮炮击大阪城啊。结果这个大炮一响不得了，大阪城内有一些这个酒囊饭袋啊，他们就怕了，就说：“哎呀，就是这个拿大拿大炮打呀，我们这个打不过啊。啊”然后很快就向这个德川家啊乞合，乞合的条件是什么呢？就是把这个把这个。大半城的这个城墙给开了、拆了，把这个真田丸的这个壕沟填平，把真田丸也给拆了，然后就撤军啊。所以说，就是然后当时的这个啊，这个。这个真田家的这些，就真田军，就包括这个啊信繁呀，还有其他这些主战的将领啊，其实都是大叹功亏一篑啊！就是这就是把自己手中最好这个真，就是当时大阪大阪就是这个丰臣军，他们手中最大的牌，其实就是大阪城的这个城防体系了。结果现在就听了这个，就就现在就为了因为大炮打了一下，他们害怕，为了求和就把这个手中最好的牌自己给撕掉了啊！所以说这个信繁等人可以说也是这个悲愤交加呀。而且这个德川家一开始只是说填平，就是挖掉第一个和第二道城墙，第三道城墙可以保留啊。结果他们还把第三道城墙顺手给拆了啊。这个时候，这群这群这个啊废物才意识到中了德川家康的阴谋啊。但是这个时候已经晚了，结果就在德川军离开大阪城之后啊，这个丰臣方。就开始重建第三道城墙啊，结果以这个结果德川家就以这个封、啊、臣家违反啊这个合合约条件为理由啊，就是这个就说那个你这个又是要掀起战乱嘛啊，所以说这这又是我给你提的几个不平等条约啊，你要么接受，要么我就打你啊，所以这次这个又选择开打啊，可以说这个德川德川家这次真的是欲加之罪何何犯何这个何患无辞啊，第一次是这个国家安康君臣风乐，给生生给整出个阴谋论来啊，第二次。自己违约在先，然后对方这个啊修补一下，又说对方违约啊，所以说真的是这个，所以说真真的是非常的啊，非常的崩溃。好，那就是刚才说的那个是大阪第一场仗啊，大阪东之阵，接下来就是大阪下之阵了啊。大阪下之阵的时候呢，那个真田就是在这个在这个大阪城内的兵力大概还有五万多人啊。德川家这一次是。云集起了这个先锋部队15万，后续兵力有这个还有将近30万人啊， 4 5万人的兵力达5万，而且大阪城已经失去了真田丸和城墙的保护啊！就在这个时候，这个这个城内啊，又是发生了政治斗争啊！当时的这个很多这个浪人众啊，就是这些真田信真田信村等人，都是主张依据大阪城据险而守，打时间差啊，就是。把、啊、这个就跟对方耗下去啊！但是这个城中又有很多人，就主战派，就是说这个德川军背信弃义啊！说我大义在我们这边，我们一定能赢啊！结果就就是一定能赢，就逼着他们就必不得不这个啊出城迎战啊！结果就在这个啊这个一一六一五年的这个六月六月二日。大阪城的这个部队被迫出，大阪城的这个部队被迫出城迎战啊，就是这个道明寺之战啊。结果这个先锋的这支部队啊是提前出发了，结果当天好巧不巧下起了大雾啊，后续的部队没有办没有办法支援这个先锋的部队，结果大阪城的先锋部队很快就被这个德川军完全包围啊，就地歼灭，然后就大军就围着就向这个就是这个啊正在赶来的援军杀了过来，然后当大雾散去的时候啊，这个援军发现自己面前是。超过十，这个援军本身就只有这个两万多人啊，面前有十几万德川军就攻了过来。那当时这个真田幸真田幸村就命令啊，全军就退回大阪城，自己带着这个几千人，自己带着自己的这个部下几千人殿后啊，挡住这十几万人啊。结果这个十几万人打头，真的是这个一大家，就是当时幕府军里面战斗力比较强的一支。这个一大家也是刚才把先锋部队给吃掉的啊，所以说此刻正是那个。士气高涨的时候，结果跟这个真田军打的时候啊，真田军也是这个一步一步的后退啊，就是这个伊达军打的是极为顺利。结果就在打到这个牧野这个地方的时候啊，突然之间这个两翼的这个真田家的这个伏兵杀了出来啊。原来这个幸村并没有把全部的兵力就放在这个正面战场，他其实也预先布下了一个埋伏啊，又是发生了像上天城之战的那一幕，在选择伏击的地点上又是选在了一个地势狭隘的地方啊，然后以这个三千人的兵。力就是个攻打这个，就是以攻打这个幕府军的这个一万多一万多人的先锋，再加上后面后续的这个十万人的兵力啊，结果就是在这么狭窄的地形，人数的这个人数众多的军队啊，反而施展不开，很快就被这个真田军压着打，然后就是不停的败溃。那、啊、也就是当时这个伊达军的这个当时先锋的大将叫片仓重长啊，当时只有这个二十几岁啊，也算是这个一名这个很年轻但很有很有头脑的将领啊，也是迅速这个收拢败兵，稳住。阵脚才没有让这个真田家大杀特杀一方啊！那当时后面的这个十几万这个幕府军队赶到的时候啊，就是在这个十几万幕府的军队，基本上都是黑色的盔甲，在黑色盔甲之前的是这个赤红色的这个真田家的几千人的盔甲，然后这个地上是这个地上是密密麻麻的这个幕府军的尸体啊，然后结果这个。当时十几万人赶到这个地方跟真田军对峙啊，这个幕府军竟无一人敢出阵啊，就是没有一个人敢主动发起进攻。结果这个真田幸村又是这个大杀了一阵之后啊，悠然的带着自己的这几千名士兵退回大阪城啊，自己是走在队伍的最后一个。这个幕府军至死之中不敢追击啊，然后这个真田信繁也是这个啊，这个这个可以说也是人生的高光时刻啊，就在这个幕府军十几万人阵前高喊“关东大军百万，没有一个男人啊！”然后结果这这十几万个这个这十几万个军人还没有一个人敢反驳他，就没人知道这这家伙还能打出什么样来、啊。说这个就是这个之前去年去年年底在真田湾把我们都打成什么样了。然后现在这我们是乘胜追击啊，都能被他给搬回来一城。说再打下去的话，这指不定能发生什么事了啊。所以说这个当日啊，虽然说先锋部队全军覆没，不过在这个真田幸村的这个操作之下，大阪城的主力部队还好是能退回到大阪城里边。那么啊，第二天的这个是第二天啊，其实就是大阪城的最后一天了啊。一六一五年的六月三号，大阪城外双方决战。当时的这个丰臣军总兵力五万多人，真正出敢于出城迎战的只剩下了这个不到一万人啊，其中就有这个真田军三千人。然后在这个这个这个战役的头一天晚上啊，因为之前白天作战的时候，这个。真田幸村就意识到大阪城肯定是危在旦夕了 啊！ 他此刻唯一想做的就是能让自己的老婆孩子活着 啊！ 就是 他， 他到这个人生最后一 刻， 他并没有想把自己全家人的性命给赔进 去， 他想让自己的老婆孩子活着。那他其 实， 在白天的时候 呢， 看到这个伊达家的这个年轻将领 啊， 这个片仓重长的这个英勇奋奋战 啊！ 这个六月三、六月二号当天夜里 啊， 这个大阪城内就出了一个使者 啊， 就是找到了这个。伊达家的军营啊，就就递了一封信，然后很快这个伊达家的这个。伊大家高层就回了一封信啊，然后这个使者就回到了这个啊大阪城内啊。过了几个小时之后，从城中啊出来了两个轿子啊，然后就到了这个啊伊大军的这个阵营里边。是这个真田幸村觉得这个片仓重长是个人才，他怎么办的呢？他把自己的女儿啊托付给了这个啊，就是托付给了这个啊片仓重长。然后同时这个让女儿带着的一个小婴儿，就是自己的小儿子啊真田大巴当时连这个连这个名字都没给取好呢。然后这个德川这个伊达家也是非常这个，他们对这个真田家、啊、也是这个以如真真田家大名如雷贯耳，这个伊达家也是很这个欣赏啊真田幸村，所以也打，所以也愿意帮这个忙，就是保住这个幸村自己的血脉啊。后来这个真田幸村的女儿也确实是嫁给了这个片仓重长啊，做了正妻啊。片仓家一直以来都是这个这个伊达家的重臣啊。那然后这个。他的儿子啊，真田大八啊，后来叫真田守信，然后当时这个也是在伊达家啊，就是在这个现在你到仙台这个地方，还有姓真田的人啊，其实就是这个真田信繁的后代啊。他是送走了自己的这个啊孩子，然后这个自己的。<笑>自己的这个老婆呢啊，是提前都已经给送到了京都，没有在这个大阪城里啊。真正在自己身边的只有自己的这个长子啊，就是这个真田大柱。这个大柱当时才这个十十三岁左右啊。然后这个当时这个如果说自己这个长子是战后肯定要被处刑的啊，所以说这个他也知道自己的这个长子横竖是死啊，就所以就没有必要再救他了。万一再把自己其他的家人给搭进去，那就在这个六月三号这一天啊，就是这个真田幸村就这个出城迎战啊。这当时幕府军总兵力十五万，出城迎战的这个敢于出城迎战的封臣军是不到一万人的啊，其中这个人数比较多的就是啊真田幸村啊的三千人，还有毛利胜勇的四千人，一共七千人是在正面布阵啊，在他们对面的是这个十万人的啊德川军主力，还有五万人是面,<咳>面对着另外敢出城的三千人啊，可以说是一场这个必死之战啊，这个再怎么打都赢不了。那就在这个，就是这个时候，这个幸村以自己已经，他自己其实打这几场仗的目的，就像我刚才说了，他不是为了什么争取功名，不是为了家族存续，他就是想把过去十四年被软禁的这些愤懑啊，把这些怒气给撒出来啊。其实他之前已经取得了多场大战的胜利啊。这个德川家康对他也是十分的头痛。在此本战开始之前，德川家康曾经说：“你要是投降我，我就把整个信浓都赏给你啊。”但是这个德这个幸真。真田幸村此刻只求一死，就希望能轰轰烈烈的战死，所以也没有选择投降。那当时这个大阪城方的这个原先的作战，就是之前真田幸村这个作战的时候啊，他都是有这个严密的作战计划啦、啊，就是什么打伏击呀、啊，然后这个一切都设计好啊。这一次他的战法很简单，怎么办呢？就是由他跟毛利胜永的这七千人缠住对方十多万人的先头部队，然后让那个剩下的三千人啊直接突袭德川家康的本阵，希望能把德川家康给砍了啊！就是这么一个，就是这么一个不要命的打法啊！所以说当时这个，然后很快就发生了这个啊大阪城的这个最后一战啊，也正是在这一战，这个真田幸村打出了日本第一勇士的这个啊名称啊，就是他的，也正是因为这一场，就是这个上午这几个小时啊，这个真田幸村的这个名声是彻底打。他想永远 的， 就是成为了这个日本人心中的第一勇 士， 啊！ 当时这个。就是这个先是先进攻的是这个毛利胜永啊，毛利胜永是先向这个德川德川军发起攻击。当时德川军是抱着必胜的心态来的，结果没有想到这个丰臣军居然敢先发起攻击啊，自己反而是这个迟疑了。结果这个毛利军本来的目的是希望德川军来攻他、啊、结果一看德川军不来攻他啊，毛利军直接就扑向了德川军啊。结果这一打不得了，这个德川军的第一阵是本多中朝，本多中朝是这个本多中胜的儿子，本多中胜。是德川家康的这个手中手下的大将，而且刚才不是说了吗？真田幸村的哥哥就是娶了这个德川家康的养女啊。其实这个养女的生父就是本多忠胜啊，等于说这还有亲戚的成分在里面。结果没有想到，这个毛利军的第一轮突袭啊，不仅是把这个先锋部队的这个本多军啊，就是这个德川家康的嫡系部队给击败了，本多中朝都被砍了啊。结果这个。结果这一下啊，就可以说是这个这个德川军的阵线就出现了动摇啊！先锋大将就德川家的这个、啊、重臣，居然被就是刚开战就被杀了。然后紧接着后面的这个部队啊，迅速的被这个啊被这个啊毛利胜永给击溃。可以说德这个毛利军是在这个德川军啊阵线上撕出了一个大缺口。那这个时候德川军就呵呵根本就想不到来加工啊，只要能守住就行了啊！结果此时就尚未出动的这个真田真田幸村啊，看到这个德川军要要是再不往前推进，要是再不来主动进攻的话，根本就没有办法这个突袭，就是根本就没有办法在，就像执行原来的计划，就是突袭德川家康的本阵啊。所以就决定直接怎么办呢？带着自己手下这三千人啊，正面攻击德川军本阵。就是既然既然我引不动你，那我就直接把你突破啊。所以说这个真田家就直接这个杀了下来。这个幕府军是黑色盔甲，这个真田军都是赤红色的盔甲。结果这个真田家的这些士兵都是抱着这个必死的心态啊，结果就一路这个狂飙突进啊。先是这个德川家康的这个孙子带领的一万五千人的这个越前军啊。挡不住这三千人啊，被打的七零八落的。然后后面赶来支援的这些部队啊，也是被这个真田真田家的这个三千人啊，直直的给这个啊突破。结果在突破了这个，结果这个德川家十万人布成了二十六道防线啊，被这个真田幸村一路突破到二十五道，直接就突破到了这个德川家康的本阵啊。德川家康的亲卫主力是一万五千人啊，结果这结果没有想到是他自己最倚仗的这个一万五千人啊，在这个真田。天<音樂>、嗯、村的这个三千多人面前，居然是不堪一击啊！被打得狼狈逃窜。当时到了什么地步呢？德川家康一生中从来没有被人突破过本阵，在他七十五岁的这一年，终于。感到了本阵被突破了，惶恐啊！这个他的手下的士兵纷纷逃窜。德川家康七十五岁了，自己<笑>跳上马，一路狂奔。落魄到什么地步？身边只有一个人跟着他。就是说，这个德川家康可能一路逃出去的时候，整个人都是崩溃的。三十年前第一次上天城之战，真田家一千五百人把八千德川军打得屁滚尿流。十五年前。第二次上田城之战，两千真田军把四万德川军打得屁滚尿流。去年，这个大阪这个大阪东之刃真天丸防守战，啊、呃，五千真田军。打的三十万德川军不敢前进。现在对方三千人，我方正面就有十万人，这仗怎么打成这样？这小小的真田家怎么让我们德川家这么的难对付啊？所以说，这个面对面对真田和这个毛利军的凌厉攻势，这个德川家康一度是想一度是想切腹自尽的啊。不过好在他背后这个本人成功逃脱。那当时这个真田这个真田军攻入德川军本镇之后啊，没能找到德川家康，却找到了德川家康的大。大旗啊，就把这个大旗给夺下来了。那随着这个战事蔓延啊，这个人数确实是这个差得太远了。被打散的德川军已经纷纷围了过来。那当时这个毛利军还没有太陷入敌阵啊，所以说还能撤退。而且这个毛利胜永其实在大阪城的表现也是非常抢眼的啊。一开始真正。一开始把德川军打乱阵脚的就是他，结果当这个几万德川军的追兵扑扑向毛利军的时候，啊，毛利军也是迅速的撤退。结果在这个追兵冲上来的时候啊，毛利胜永提前在土里埋了大量的火药啊，结果就在这些追兵追上来的时候，他又点燃了这些火药，把这些追兵打的是支离破碎啊！结果这些追兵也不敢再追他啊！他就带着自己残余的这个部队退回了大阪城。那这个这个时候就，就这个战真正在战场上奋战的，其实只剩下了这个啊几千真田军了啊！然后结果这个。十多万的这个幕府军队啊，就围向了这个真田幸村的部队啊。那当时这个真田幸村也是这个左冲右突啊，在阵中反复反复这个啊冲杀。尽管说自己身边的这些士兵一个一个死去啊，但是仍然对着这个幕府军十万人的军阵发起了三波疯狂的这个总攻击。每一次总攻击都把幕府的前锋部队消耗殆尽啊，但却是因为人对方人太多了，一层一层的，他始终没有办法突出重围啊。身边的士兵士兵也。是这个啊，死的越来越多啊，终于是这个打到下午的时候，这个。信繁经过整整一天的这个冲杀啊，这个啊气力用尽啊，最后是这个，最后也是这个啊死在了这个战场之上啊。真田军是全军覆没。那在这个真田信繁死，真田幸村战死之后啊，丰臣一方的这个战线一路溃败啊，这个德川军顺势攻入大阪城内啊，这个丰臣家也是在这一天灭亡啊。因为这个真田幸村在大阪之阵啊多次这个以寡击众，而且一仗打得比这个一仗漂亮啊，所以他后来也是被日本。在日本人心目中也成为这个啊日本第一勇士啊，甚至到什么地步呢？连这个德川家康家的，就是连德川幕府的这个御用文人啊，就是这群这个，就是这群<笑>为幕府唱赞歌的人啊，都是这个。在这个幕府当中啊，就记载，就是说这个啊真田，就是说这个真田幸村攻攻陷加康宫的阵地啊，齐本士兵纷,纷纷逃窜，真田本人在发动多次冲锋之后壮烈战死啊，这个可谓古今古今未有啊。他们不断的攻击，再攻击，战至最后一人啊，使世间的武士都深感佩服，自佩自叹不如。那当时这个这个在江，就是这个后来当时的这个御用御用御用文人。啊，林罗山就是这个德川幕府的这个御用文人啊，也是这个记载啊。这个真田军让关东军吃了少有的败仗。然后在这个德川家德川家康的这个生平记录《三合物语》里啊，也是记载了当时德川本阵被攻破，然后这个大旗被夺走，然后这个仅剩一个人跟着德川家康逃命的啊，这么这么这么一种情况啊。可以说这个真田幸村也是这个求人得人啊，他求壮烈一死，然后他死，他这个。死的也真是分非常壮烈啊，在这个大阪城的这几场仗啊，在光是凭借他在这个之前两次上天城的战役啊，其实都已经可以跻身于这个日本名将行列了啊，但是他在这个。啊，大阪城的这个三场这个大战啊，真田丸，还有这个啊道明寺，还有最后的这个啊大阪城外的这个大阪夏之阵啊，三次一次打的比一次漂亮啊。然后其实，在他生命当中的这个最后一场战里，他也没有任何的这个，他也没有了这个呵呵任何的啊计谋啊，也没有像之前那样阴谋诡计频出啊。这一次就真的是这个啊，凭借着自己的一股猛劲啊，跟对方硬干啊，结果没有想到这个这个不到一万人的兵力打十五万人，能把十。十五万人打得这么狼狈啊！这个甚至把这个对方的帅旗都给夺了啊！但这个也是没有办法阻挡这个历史的车轮滚滚前进啊！可以说前方的黑幕还是无尽的扑回来啊！不过就像这个真田幸村自真田幸村的部队自己那个血红的盔甲一样啊，其实这种血红的盔甲也是这个啊，照亮了这个短暂的照亮了前方的这个无尽黑暗啊！就是这个真田家的这个几千人的这个赤红色装甲的这个部队啊，扑向十多万人。那这个幕府军的实性时候了啊，连这个德川，连这个啊，这个《三和物语》里都说说这个真田家的部队就好像是这个一束火光啊，照破层层层黑暗，把这个。生生是把这个德川家康这个天下人的尊严啊，给一刀砍落马下啊！所以说这个真田幸村也被誉为这个日本的末代悲剧英雄啊，因为其实他的一生也是挺悲剧的啊。从始至终只是一个政治筹码，为了这个自己家族的这个存续啊，然后自己也是成，自己也是这个啊，就是成为了一个牺牲品啊。真田家后来也是因为他的他和他爸爸的牺牲能存续下去啊，他自己最后也是为了啊自己的一腔愤懑啊，就是自己想要壮烈战死，也确实是求人。德人啊，所以说这个他是无愧于日本第一勇士，或者说是日本第一武士的称号的。那后来他的哥哥真田信之啊，就所在的这个松代藩也确实是存续下去啊，就是直到这个啊<咳>快到江户末年的时候啊，松代藩出现了一位很有名的这个兵学家，也是一位这个啊对后来的明治维新啊至关重要的人物左九间向山啊，就是很多的这个明治维新时期的这些杰出人士都是左九间向山的学生啊，可以说这个。那这个战后啊，就是这个真田幸村的尸骨其实就被埋在这个大阪城原地啊，直到是这个将近三百多年以后啊，他的这个墓碑被迁移回了上田城，跟他的这个老爹、祖父还有哥哥啊埋在了一起，也算是这个魂归魂归故乡了。而且这个现在一提起德川家康啊，人们想到的三件事第一就是他这个夺取了天下，第二是建立了德川幕府，第三就是在他人生当中的最高光时刻，被一个这个被一个民。被一个这个啊非常小的势力真田家啊，在这个十五万人打一万人的情况之下啊，给打得那么的凄凉啊，所以说这个家康这个说德川家康啊这四个字跟真田幸村也从此连在一起。那这个就是日本第一勇士真田幸村的故事啊，感谢大家的收听，现在我把录音关掉。